0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Testimonials zijn heel belangrijk op een goede verkooppagina, heb ik geleerd van jullie. Dat stuurde Danny mij. Oké. Okay. Ja, dat is mooi, Danny, let op. Mm -hmm. uh, maar Danny vroeg ook: Ik begin alleen net met mijn business. Hoe kom ik aan goede testimonials?
1: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag, ja. Wat zou jij doen?
0: <laughs> ja, jij zei net dat jij voor de inhoud zou zorgen. Dus ik denk, nou, dan stel ik de vraag maar.
1: Ja, oké, okay, maar ik dacht dat het langer aan het praten zou zijn. Dan kon ik even over nadenken. Oké, okay, nou
0: dan, dan, dan pak ik hem even op. Wat zou ik doen? Als je net begint met je business, maar je wil wel testimonials op je website hebben. Voor de mensen die niet weten wat het is. Uh, testimonial is een, een stukje tekst of een video van iemand anders die jouw product of jouw dienst heeft gebruikt... wat jij kan weergeven op je verkooppagina. Een positieve klantervaring. Positieve klantervaring. Ah, dat is wat beter geweest. Dat is kort, ja. Een positieve ja. klantervaring. Ja, want je wilde dat ik lang aan het woord was.
1: Ja. Nou, nee. Maar, nee, nee. Dus ervan, Ga jij nou maar lekker ik,
0: nadenken ik, over ik, wat ik weet, je wilde, ik wilde dat zeggen? het <laughs> even af. Uh, positieve ja. klantervaring... die je kan weergeven op je website... zodat andere mensen uh, niet alleen wat informatie over je product zien... en, en jouw verhaal horen... Maar ook kunnen horen van andere mensen hoe fantastisch je wel niet bent. Of hoe fantastisch je product wel niet is. Mm -hmm. Alleen ja, als je net begint, is het natuurlijk een grote uitdaging. Um, nog niemand heeft je product misschien gebruikt. Nog niemand heeft gebruik gemaakt van je dienst. Dus ja, dan heb je dat nog niet om op je verkooppagina neer te zetten. Mm -hmm. Dus hoe kom je daar dan aan?
1: Nou, je vragen.
0: <laughs> is, een, is een optie. Ja. Alle idealiter krijg je natuurlijk ervaringen van mensen die het echt gebruikt hebben. Mm. En een van de dingen waar ik fan van ben is om een aantal mensen gratis te helpen met je product. Gratis mm. te helpen met je dienst. Um, en proactief te benaderen van hey, ik zie dat je interesse hebt in dit onderwerp zou het mm -hmm. cool vinden om mijn product graag te proberen het enige wat ik dan graag van jou zou willen is een reactie over wat je ervan vond zodat ik dat op mijn website kan gebruiken mm -hmm. en dat is vaak de eerste stap naar het krijgen van wat testimonials um, en idealiter wat er dan in die testimonial staat daarom zou ik ook niet je moeder vragen maar iemand die het product heeft gebruikt
1: nou je moeder kan het product ook wel gebruikt hebben hangt van wat voor product het is ja ja, ik hoop dat je niet een discriminerend product hebt. wat niet door moeders gebruikt mag worden.
0: Ja, ja zou kunnen. Nee, maar
1: idealiter heb je een testimonial van iemand met een andere achternaam. Ja, um, maar.
0: Uh... Als je de achternaam van je moeder staat.
1: Ja. <laughs> nou ja, maar in principe maakt niet zo heel veel uit. Kijk, ik, uh, testimonials zijn extreem belangrijk. Wij, de laatste jaren hebben wij zelfs een heel groot gedeelte van onze content ingeraald hè, voor, voor testimonials. Dus gewoon op salespages en in webinars en in, in mailings... zeker met productlanceringen... de laatste mailings die we altijd sturen als de deadline komt... zit helemaal geen content van ons meer in. Hè? Het zijn nee. echt alleen maar klantervaringen... en uh, case studies die we zijn gaan delen. En wij merken dat, dat uh, de verkoop veel makkelijker gaat... als iemand anders het over ons vertelt. Hè? Want als jij zelf zegt dat je fantastisch bent... dan ben je een opschepper. Hè? Maar als iemand anders het zegt, dan is het bewijslast. Ja. Dat, is, dat, dat is anders. En um, hoe geloofwaardiger, hoe beter natuurlijk... Hè? Dus um, dat, is, dat is een belangrijke. En als je alleen wat vrienden hebt gevraagd... Van, wil je even iets positiefs schrijven... dan blijft het vaak een beetje algemeen. Of het wordt een beetje te gemaakt... dan moet je een beetje maar uitkijken. Uh, zelf testimonials schrijven moet je nooit doen. Hè, want het hoeft maar één keer uit te komen. En dan, dan is voor één keer... Al, al, al voor altijd je reputatie verpest. Dus... Het um, beste werkt inderdaad wel, gewoon iemand zoeken die daadwerkelijk jouw klant zou kunnen zijn mm. en erom vragen. Ja. Maar dat erom vragen, dat wij doen dat ook bijna nooit meer. Nee. Um, heel af en toe tijdens gerichte acties halen wij ineens heel veel testimonials binnen. Maar gewoon in, in de dagelijkse sleur, als, als wij een mailcontact hebben met iemand of wat dan ook, of iemand zegt iets positiefs. Dus heel zelden dat wij nog vragen, mogen we dat als, als ervaring gebruiken. Of überhaupt dat we doorvragen van zou jij een testimonial over ons product willen schrijven. Ja. Ik had dat laatst, uh, moest ik nog ergens spreken op een, uh, een virtueel uh, seminar. En dat werd van tevoren ook even in de, in de make-up gezet uh, of in de visagie. En die dame die stuurde mij uh, een paar dagen later een mailtje van... Uh, ja, ik weet niet of je nog weet wie ik ben, maar ik heb jouw visagie gedaan. En uh, ik ben bezig met een nieuwe website. En uh, ik zou het heel tof vinden als daar een testimonial van jou op zou staan. En dacht ik echt van, ja, wij hebben elkaar natuurlijk maar een paar seconden gezien. We hebben een paar woorden gewisseld en... Uh, natuurlijk wil ik dat doen. Maar ik zou daar zelf helemaal niet over na hebben gedacht... om daar een, een reactie op te geven. Dat, dat, dat doe je meestal niet echt vanuit jezelf. Heel weinig mensen doen dat. Ja. Maar als je, er, als je erom vraagt... dan is het heel vaak gewoon helemaal geen probleem. Ik dacht, dit is wel echt een van de weinige keren... dat een ondernemer mij gewoon persoonlijk mailt van... wil jij even een testimonial voor me schrijven? vond ik, vond ik wel mooi.
0: Ja, ja ik, ik denk dat het supergoed werkt. En de meeste ondernemers... Uh, zeker als je ondernemer bent en je hebt ondernemers als klant... die zijn ook echt wel bereid om dat te doen zodra het gevraagd wordt. Omdat je weet hoe blij je zelf wordt van een, uh, right. van een positieve testimonial. Het kan ja. natuurlijk ook zijn dat je geen ondernemers als klant hebt. Mm -hmm. Maar de meeste mensen die blij zijn met een product... zijn echt wel bereid om daar een positieve reactie over achter te laten. Maar inderdaad, je denkt er niet zo snel aan. Of je moet echt zo belachelijk, lyrisch, enthousiast zijn... dat je het over van de daken wil schreeuwen dat mensen dit product moeten hebben. Ja. Die mensen die, die plaatsen zelf wel uh, uit zichzelf een review, maar soms zelf dat niet. Maar het probleem daarmee is dat, dat vaak als mensen heel erg ontevreden zijn... dan plaatsen ze een negatieve review. Mm -hmm. maar als mensen heel tevreden zijn, doen ze het niet. En daardoor um, ja, gaat bijvoorbeeld als je naar Google reviews kijkt... bij de meeste bedrijven uh, scoort een bedrijf gemiddeld een 2 of een 3. Omdat de meeste mensen helemaal niet aan het reputatiemanagement doen op die plek. Ja. En ja, dit is wel belangrijk, want um, als mensen gaan googlen op je bedrijfsnaam... dan komt jouw Google bedrijfspagina altijd naar voren. Mm -hmm. En als je daar dan een 2 of een 3 scoort, ja, dat is gewoon echt destructief kan het zijn voor de reputatie van je bedrijf. Als iemand dan twijfelt, ga ik met deze partij zaken doen, ja of nee? Mm -hmm. En die ziet vervolgens ziet hij uh, tien reviews en je scoort een drie. Dan denk ik, oeh, dat zijn tien, tien reviews en gemiddeld heb je maar een twee of een drie. Dat, dat is niet best. Nee. Terwijl waarschijnlijk als je tien negatieve reviews hebt, kans groot dat je honderden klanten hebt die wel tevreden zijn. Dus inderdaad, wij hebben wel eens gerichte acties gehad, dat wij dan een webinar hebben en uh, al een paar dagen toffe trainingen hebben gegeven. Nou, hè, vond je dit nou toffe trainingen? Dan wil je dan eventjes naar Google gaan... En een, en een goede review voor ons achterlaten. Nou, en dat gebeurt dan massaal. Mm -hmm. Wij hebben het nu in een aantal van onze funnels opgenomen. Dus als iemand een product heeft aangeschaft... bijvoorbeeld ons fysieke boek... krijgen ze na een x-aantal uh, dagen... Krijgen ze automatisch een mailtje of een x-aantal weken hé, hey, je hebt het boek gelezen. of je hebt het boek ontvangen. Als je hem hebt gelezen. en je zou er iets tof over willen delen. zouden willen waarderen. wil je dat mm -hmm. achterlaten op Google? We hebben in het begin. hebben we dat op bol.com gedaan. Mm -hmm. omdat we daar ook uh, mensen wilden
1: attenderen. op ons boek. nu sturen we ze naar Google toe. Oh, dan wist ik niet dat jij dat naar Google had gestuurd. Mm -hmm. Ik vond het al wel raar dat we bol helemaal geen reviews meer kregen. Ja, dat gaat ja, nu naar Google. Dat is mijn schuld. Ja, ja, dat is mijn okay, schuld. Nee, ja. <laughs>
0: en um, ons team doet het nu wel proactief. ook uit support. als ze merken dat mensen heel erg enthousiast zijn. dan mm hé, -hmm. hey, zou je eventjes een review willen achterlaten bij. Um, dit specifieke softwarebedrijf Want wij hebben IMU hebben wij zelf redelijk gevoed met, mm -hmm. uh, Om mensen naar naartoe te sturen Alleen als mensen dan vervolgens zochten op Plug een pay BV, PBV, ja, daar stonden er maar drie reviews Zoals ja, uh, iemand op Finis BV Stonden er ook maar vier reviews Maar ja, dat zijn wel de software tools waar mensen naar op zoek gaan mm -hmm. Dus vanuit ons support team zijn we daar nu mensen naartoe Aan het, aan het verwijzen Maar mensen ja, doen dat gewoon niet uit zichzelf
1: nee. Dus je nee, wil je wilt er echt op wijzen ja, maar dat is, dat is wel echt wel de plek. Wij hebben natuurlijk op een gegeven moment ook die keuze gemaakt. Hè? Want we hadden heel veel testimonials, kregen we gewoon in de mail. En dan gingen we dat overtypen. En dan stond het op de salespage in zo'n mooi opgemaakt vakje. Want ja. op een gegeven moment dachten we van... ja, maar het is veel betrouwbaarder als het gewoon een screenshot zou zijn... van bijvoorbeeld een, een, een reactie op Facebook. Ja. En dan hadden we plaatjes, maar zijn technisch was dat niet mooi. Maar het viel wel op en, en het was heel betrouwbaar. Ja. Alleen toen zagen we dat we mensen alweer minder op Facebook zaten. En dacht, ja, maar dan hebben we 140 reviews hebben we daar... En als Facebook dan niet meer bestaat, dan zijn we ze daar weer kwijt. Ja. Dus op een gegeven moment hebben we die shift gemaakt van we doen dat op, op Google. Want als mensen specifiek de bedrijfsnaam intypen... dan al voordat ze op je website komen... dan zien ze dus jouw testimonials, de hoeveelheid en je scoren. Ja. En dat is ook een stukje autoriteit natuurlijk. Hè? Net zoals bij de website software. Volgens mij op een gegeven moment was het zo... dat als je community software googelde, dan kwam Huddle daarnaast in beeld via Google Mijn Bedrijf. En daar stonden dan, staan dan ook meteen de reviews... En als jij een afweging moet maken tussen de ene software en de andere, en de, ja, die ene waar je over twijfelt, die heeft maar één review of twee, en de andere heeft er 200. Ja, dat is, dat is volgens mij bij op Airbnb en Booking ook zo. Ja, 100%. Ja, en, en, en als je thuisbezorgd gaat bestellen ook. Maar je kijkt toch naar de hoeveelheid reviews en, en hoe goed iemand scoort. Dus het is ja. een stukje betrouwbaarheid. En um, wij gebruiken daar nu wel een leuk toeltje voor. Dat is um, Embed Social, heet dat. Vond ik, vond ik echt heel gaaf. Was echt een oplossing voor de testimonials op allerlei verschillende plekken. Want met Embed Social kan je zeg maar je Google Reviews importeren. Dus je koppelt je account. En je kan tegelijkertijd ook de reviews van je Facebook fanpage importeren. Maar je kan ook CSV'tjes uploaden met testimonials... die je bijvoorbeeld gewoon op een andere manier binnen hebt gekregen. Maar je kan het ook koppelen aan je software. Dus wij gebruiken dan Intercom voor de, voor de klantenservice. Daar kan je hem dan aan koppelen... Dus als iemand dan in Intercom iets positiefs zegt... dan kan je zeggen, hey, deze reactie wil ik opslaan als een testimonial. En dan heb je in Embed Social gewoon één grote vergraafbak... voor al die testimonials. En dan kan je verschillende feeds maken. En dan zeg je, ik wil bijvoorbeeld alle testimonials met het woord uh, SEO erin. En dan zetten wij op de salespace van onze SEO-cursus... zetten we dan die feed met allemaal reacties die iets zeggen over ons... Uh, over onze SEO-tips bijvoorbeeld... Ja, of je zegt van nou, ik wil alleen maar uh, deze vijf reacties. Want die gaan over ons specifieke coachingstraject. Of deze twintig gaan over ons boek. En zo kan je het dan mooi verdelen. En dan heb je het mooi gewoon, gewoon embedded op je website. En dan hoef je maar op één centrale plek bij te houden. Ja. ik vind, vind ik echt super, super vet. En um, daardoor, ook omdat we dat gebruiken... ga ik er ook weer meer over nadenken. Van ja, we moeten eigenlijk wel blijven werven. Ja. Ja, want wij hebben dat toen uh, een keer tijdens een webinar gedaan. Volgens mij, dat we gewoon... Uh, duizend man online hadden. En dan zeiden we van... Hey, uh, als je nou even een leuke Google-review over ons plaatst... wat je hiervan vindt, of van ons... Dan, ja. uh, dan kan je iets winnen. Ja, dan kochten we ze om. En dan kregen we ineens <laughs> 140 reviews erbij. En dan ja. vervolgens de eerstvolgende review die je krijgt... is gewoon iemand die voorbij kwam die zegt van... vindt het wel gek dat al jullie reviews op dezelfde datum zijn. En ik denk, ja, dat, dat is ook wel waar. Ja. Ja. Dus, dus het, moet wel een beetje, het moet wel een beetje natuurlijk komen allemaal.
0: Ja, maar nou, dat gaat nu gelukkig een stuk beter. Oh ja
1: ja maar heb jij niet al wat je krijgt zo'n mailtje van Google van die en die heeft een review over u geplaatst mm -hmm. maar dan zie je nog niet wat het is moet je mailtje voor open klikken jij bent ook altijd bang of ja om ja te klikken. Nee, dat gaat
0: ja. de laatste tijd gaat dat steeds beter maar toen we dat een jaar geleden of zo of twee jaar geleden nou, had hadden als ik dan zo'n mail kreeg dan wist ik al van oh shit er is ergens iets misgegaan want we krijgen niet zomaar een review <laughs> <laughs> want we vragen daar nergens we om niet op dit moment nee
1: een positieve review nee ja, precies want als je
0: er nergens om vraagt dan krijg je ze krijgen ze over het algemeen niet dus nee meestal inderdaad een paar jaar geleden als we dan een mailtje kregen. Dan was het inderdaad een 1 of twee of een drie ster. Um, omdat iemand ontevreden was. Mm -hmm. En, en uh, wij reageren natuurlijk wel altijd op dat soort reviews ook. Want het is super belangrijk dat je daarop reageert. Maar ja, je moet wel voor zorgen dat er ook, dat er ook positieve reviews staan. Ja. En echte ervaringen. Mm -hmm. En dat is ook nog wel belangrijk voor testimonials in zijn algemeenheid. Eh, sowieso verzamelen op Google Reviews is goed. Plaatsen op je website kan ook wel. Alleen wat ik dan vaak zie bij mensen die net beginnen. denken, oh ik moet testimonials, social proof. En dan zijn het van die hele algemene statements. Van, ah, oh, Tony en Martijn hebben mij heel goed geholpen... met mijn online marketing. Ik ja. denk, het is, het is beter dan niks. Mm -hmm. um, alleen als je te goede testimonials wil gebruiken... dan sluit het idealiter heel goed aan... op het product wat je verkoopt. Mm -hmm. Dus hey, stel je voor, wij verkopen een SEO-cursus. En op die pagina staat een, uh, uh, staat een review. En iemand zegt, ja, uh, Tony en Martijn... hebben hele goede SEO-tips in hun cursus staan. Mm -hmm. Maar als iemand anders dan zegt, oké, okay, ik heb de SEO-cursus van Tony en Martijn gekocht. Uh, eerst was mijn website nergens vindbaar. Daarna ben ik aan de slag gegaan met de technieken. Heb ik geïmplementeerd op mijn website. En nu heb ik al drie nummer één posities bereikt. Ja. Super specifiek, super concreet. Uh, schetst het beeld waar mensen waren voordat ze met producten aan, uh, aan de slag zijn gegaan. Mm -hmm. En geeft het eindresultaat waar de meeste mensen die op zo'n pagina komen... graag zouden willen zijn. En is dus een ervaring van iemand die dat uh, product al heeft gebruikt. En dat maakt het super sterk.
1: Ja, en, en het liefst ook zo dicht mogelijk bij jouw gemiddelde klant. Ja. En dat, dat was voor mij ook wel een inzicht. Heb ik nooit zo ingezien, want uh, je hebt de natuur. En met je bedoel ik dan ik. Um, Jij om, hebt om, de natuur. Nou, om de, ik heb de natuur. <laughs> ik, ja, nou, er is niemand buiten, dus dan pak ik hem maar, dacht ik. Ja, precies. Nee, maar gewoon om, om zeg maar het, het beste naar voren te brengen. En mm -hmm. Dus, dus dan, dan gaven wij bijvoorbeeld een, uh, een webinar of zo over, uh, over uh, online marketing. Mm. Over hoe je een goede website maakt. En dan lieten we dan vier of vijf voorbeelden inzien... van onze meest succesvolle klanten. Oh, kijk, zij heeft 200.000 bezoekers per maand op een website dat CEO En hij heeft er 120.000. En zij heeft er 300.000. En wij vinden dat gaaf, omdat we de potentie willen laten zien. Ja. En we hebben natuurlijk honderden klanten... maar wij pakken de mooiste verhalen eruit. Zo ja. zijn we dan ook wel weer. Alleen, um, dan vergeten we ook wel eens dat we mensen zitten te luisteren... en die moeten nog beginnen. Of die hebben duizend bezoekers per maand die denken... ja, maar Voordat ik 200.000 bezoekers per maand krijg. Dat staat zo ver van me af. Dan is, dan is er geen klik meer. Ja. En we hadden een tijdje geleden. Een keer in de lancering hadden we een, 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 een verhaal. Een reactie uit onze community gescreenshot. En dat was iemand die echt een verhaal deelde. van, nou Ik heb, zit nu op mijn inkomen wat ik nodig heb om elke maand rond te komen. Ja. Maar daar had ze dan iets van twee of drie jaar hadden ze daarover gedaan. Ja. En die hadden dat hele verhaal beschreven, zeg maar hoe het stapje voor stapje ging. Heel moeizaam, steeds een beetje erbij. En dan nu eindelijk de doorbraak en nu eindelijk boven de drie, vierduizend euro per maand. En nu zijn we helemaal vrij en nu kunnen we ervan leven, zeg maar. Ja. En dat deelden we toen. En dat was heel iets anders dan... Uh, ik ben uh, door die cursus van Tony en Martijn uh, multimiljonair geworden... zonder dat ik iets heb hoeven doen. Ja. Maar dat verhaal dat kwam zo binnen... omdat mensen zich daar dan echt in herkennen. Klopt. En, en dat is ook wel iets... daar moeten wij ook meer mee doen. Zeg mm. maar minder het opgepoetste plaatje en veel meer over de breedte. Ja. Uh, maar zeker als je begint... Van, het hoeven niet eens de meest perfecte testimonials te zijn. Hè? Het moet gewoon iets zijn wat, wat heel oprecht is, heel echt. Liever, liever te lang dan te kort... Uh, en iets waar gewoon jou, jouw klant zich één op één in herkent.
0: Ja, ja ik weet ook nog wel dat wij dat bij uh, um, afgelopen lancering van de Marketplace ook hebben gedaan. En wij kunnen altijd onze getallen delen. Wat, hoe mm. onze business is gegroeid vorig jaar uh, door affiliate marketing. Ja dan heeft het uh, zoveel tienduizenden uh, euro's extra omzet opgeleverd. Maar ja, dat is mm. inderdaad voor heel veel ondernemers die net beginnen. Ja. Um, voelt dat zo ver weg. En daarom heb ik tijdens die lancering gekozen voor een aantal uh, verschillende soorten testimonials. Uh -huh. um, een iemand die 3000 euro extra omzet had gerealiseerd met die techniek. Een iemand die 30.000 euro extra omzet had gerealiseerd. En een iemand die tijdens één lancering um, 2500 euro extra omzet had gerealiseerd. En die voorbeelden, juist door die verschillende voorbeelden te pakken, uh -huh. um, wist ik ook dat we daar verschillende soorten mensen mee zouden aanspreken. Ja. En uh, wat belangrijk is ook op zo'n zo verkooppagina, dat je als je een testimonial plaatst, dat het past bij de tekst, die je zelf hebt heb toegevoegd. Mm -hmm. Dus um, als je een stukje over jezelf zou vertellen. Dan wil je dat er een testimonial staat. Die iets over jou als persoon zegt. Of iets wat aansluit bij het verhaal dat er net was. Mm -hmm. um, heb je net een stuk informatie over je product uh, gedeeld. Dan wil je dat daar informatie komt over je product. Geef je een aantal hele vette bonussen. En je wil een testimonial plaatsen voor Social Proof. Dan gaat ieder liter, die Social, dat Social Proof, over een van die bonussen. Mm -hmm. En daar kan en veel ondernemers kunnen daar denk ik nog wel een paar mooie stappen in zetten. Ook, om te zorgen dat je niet alleen de testimonials hebt. Maar ze ook op de juiste plek neerzet. Zodat ze zo krachtig mogelijk... Uh, ja. Je bezoeker beïnvloeden.
1: Ja, je wilt gewoon het, op een gegeven moment het design een beetje loslaten. Vond ik altijd heel moeilijk. Ik denk sowieso, wij, wij plaatsen testimonials altijd in... of over het algemeen in blokken van drie. Hebben we een keer ergens geleerd. Het cheerleader effect. Mm -hmm. En je kan beter meerdere testimonials bij elkaar hebben dan, dan eentje. Mm -hmm. zeg maar. Maar, maar dat is ook niet altijd helemaal waar. Want soms wil je juist um, een wat langere testimonial... gewoon meer op zichzelf hebben staan. En dat iemand anders gewoon het verhaal van jou overneemt als schrijver. Ja. En, en vanuit klantperspectief schrijft. Maar er komen ook gewoon steeds meer verschillende soorten testimonials. Hè? Het kan ook in video vorm. Um, maar we zien het nu ook vaak in foto vorm gebruiken. En daar hebben wij hebben daar iets minder aan. Maar we zouden dat bijvoorbeeld met ons boek kunnen doen. Hè? Gewoon ja. een keer alle boekkopers mailen van... Hey, foto uh, challenge, wil je op onze website komen te staan? Maak een foto van jezelf met het boek. En dan zetten we dat op de pagina. En dat heb ik gezien bij, um, uh, bij Jesse, deed dat met, van uh, Green Juice. Ja. Um, die had gewoon een hele lading foto's van gewoon mensen met een pot Green Juice. En dan denk je, ja, maar wat heeft dat nou voor toegevoegde waarde? Maar je ziet gewoon echte mensen die, 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 die dat product hebben gekocht. En die er dusdanig blij mee zijn dat ze daar een foto van willen plaatsen. Maar er stond helemaal geen tekst bij, het was alleen maar foto's. Hmm. En uh, dat zag ik ook bij uh, een goede vriend van mij toen, een shop waar hij Barcelona chairs verkocht. En dan had hij um, natuurlijk gewoon mooie professionele foto's van hemzelf, van alle hoeken van die, van die stoel. En dan had hij een sectie met de, de stoel in verschillende inrichtingen voor de inspiratie. En daaronder dan uit de community. En dat waren dan klanten die die stoel hadden gekocht. Die hadden dan een foto gemaakt van nou kijk bij mij staat die in de, de woonkamer. Bij mij staat die in de, in de bijkeuken of uh, bij wijze van. Uh, en dat waren dan de wat, wat knulligere foto's. Niet zo scherp, uh, niet mm -hmm. goed belicht. Overduidelijk door iemand met zijn telefoon gemaakt. En niet door een professionele cameraman. Ja. En, uh, en ook dat werkte conversie verhogend. Omdat het, het wordt gewoon tastbaar mensen denken, ja, ik zie wel een hele mooie gelikte 3D-foto... op een witte achtergrond, maar ik wil, ik wil het voelen. Hè? Ja. Ik wil tastbaarheid hebben. En, en als jij het dan gewoon in een woonkamer ziet staan... die lijkt op de jouwe, dan krijg, dan krijg je er een gevoel bij. Ja. En dat denk ik, in de reisbranche zou, zou dat ook meer moeten gebeuren. Hè? Dat je gewoon niet alleen de foto's van de mooie Airbnb-mansion ziet... van de eigenaar, maar dat je de foto's ziet... van de mensen die daar geweest zijn en die zelf foto's hebben gemaakt... en dat op de pagina hebben. En Google heeft
0: daar een hele vette functie voor. Ik weet dat als ik naar hotels ga kijken... dan ga ik altijd naar Google toe... dan zoek ja. ik naar de foto's van dat hotel... en dan kan je opzoeken van geüpload door gebruikers... en ja. dan kan je, zie je allemaal foto's vanuit het gebruikerperspectief. En dan zie je soms echt inderdaad een gelikt plaatje van een hotel... en dan zie je daarna een foto van een user... en dan denk je echt oké... Okay, snap hem. Hij, ja, <laughs> ik snap hem. Echt een totaal andere beleving. Want, want het is natuurlijk geshopt... en het weer is altijd mooi op die foto's. Maar ja, wat, hoe ziet het eruit als het weer niet mooi is? En hoe... hoe Oh, Het is eigenlijk echt drie keer zo klein als wat het lijkt. Want het is niet met een grote hoeklens gemaakt, deze foto.
1: Ja, ik heb, ik heb nu een nieuwe, nieuwe iPhone en daar zit dus die nieuwe functie op. Dat je op een 0,5 kan fotograferen. En dan krijg ja. je die grote hoeklens. Ik snap nu hoe ze op Funda sommige kamers zo groot laten lijken. Ja, ik, zat, ik keek ook in mijn eigen woonkamertje en denk: wauw, ik heb echt super, super vet huis. Dacht <laughs> ik <nu. laughs> Nooit meer stilgestaan. Nooit meer stilgestaan. Nee, maar ik denk wel dat, dat dat is wel een trend. Weet je, een testimonial is beter dan geen testimonial. Laten we ja. daarmee beginnen. En um, prima om een paar reacties op je pagina te hebben... of op je website van mensen die gewoon niets positiefs over jou zeggen. Uh, maar ik merk wel, er zit wel een enorme evolutie in. En, en wij hebben dat dan gezien door gewoon meer te gaan bundelen op Google. Hè, dus dat het niet meer alleen gaat over wat mensen zeggen... maar het is ook gewoon uh, de massa, de uitstraling. Het draagt bij je je merk. Het laat al zien in Google of voor de website... Maar ook gewoon andere vormen. Hè? Soms een keer iemand die wij op het podium aan het woord laten uh, tijdens een seminar. Of een keer iets uh, wat wij zelf vertellen tijdens een podcast over iemand anders. Of een videootje of, een, of, of dus gewoon een foto. Ik denk ook dat als wij onze salespace zouden verrijken met foto's van levens... Dat dat, dat dat ook weer conversie verhogend zou zijn.
0: Ja. Nou, zullen wij dan afspreken dat wij een, een mail gaan sturen naar de lezers van het boek. Ja. Foto's opvragen... En dan gaan we daar een uh, mooie test mee draaien. En dan kunnen we binnenkort ook laten weten of dat ook echt beter was of
1: niet. En dan zouden we die mensen ook nog kunnen vragen... van mogen we die foto ook nog in een advertentie gebruiken? Exact. Want ik denk ook dat dat ook heel goed werkt. Ik denk ook dat dat goed werkt. Want ja.
0: we, ondertussen is ondernemen Nederland mijn hoofd al best wel beu volgens
1: mij. Ja, niet alleen ondernemen. Nederland.
0: <laughs> we moeten nog een paar podcasts, hè? daar nou, we zijn we al begonnen met het team mee te betrekken bij het opnemen van ja, de advertenties. Maar wie weet
1: wat de, wat de foto's van klanten gaan doen. Zijn daar al resultaten van? Want ik heb het idee dat die het in ieder geval beter doen dan mijn advertenties. Nee, weet ik niet. Nou, Oké, okay, want ik zag een Boris voorbij komen met zijn gitaar. Ja. En ik denk, ja, dat is wel... Waarom, waarom kan hij dat in één take? En waarom heb ik na tien jaar oefenen nog, nog steeds van die drama video's? <laughs> maar het was, het, hij zong niet mooi. Ja, dat gaat niet om. Nee, dat ging het niet om. Het gaat om dat conversie veroverd is.
0: Ja, exact. Maar, maar, maar daarom dus in één take vals zingen. Dat lukt jou ook wel.
1: Dat klopt. Dat kan ik, ja. Nee, maar kijk. En, en nu was het ons eigen team natuurlijk. <laughs> ja. hè? Dus dat we uh, verschillende ads doen. Vanuit verschillende personen. Verschillende hoeken. Maar dat zou je dus ook met klanten kunnen doen. Ja, absoluut. En, uh, en natuurlijk, uh, dat, dat is wat privacy gevoeliger. Dus dan moet het een klant zijn waar je een goede band mee hebt. Of... Ja, daar moet je
0: toestemming voor hebben. Ja,
1: klopt. Ja. Alleen uh, sommige mensen zouden dat voor mij best wel leuk vinden. Zo, hé, hey, zou jij een foto van jezelf met ons boek al lezende? En dan maken we daar een advertentie van. Ja, ik denk dat dat best wel leuk is. Ja. Dus ja. Er, is een, er is een volgend niveau van testimonial, testimonial management. Laatste tip, voordat ik hem vergeet. Want die vond ik altijd wel leuk. We noemen dat in het verleden noemen dat, um, de testimonial cruncher. Ik weet niet, was dat nog in jouw tijd? Dat we dat ja, dat nemen? was in mijn tijd. Ja, ja. dat was mooi. Ja. dat was, uh, daar hadden we gewoon, uh, klanten stuurden we dan een, uh, een vragenlijst. Van hé, hey, we, we willen gewoon een enquête doen over ons uh, product. Dat was toen de software. En dan vroegen we gewoon aan gebruikers van onze website software van... Um, nou, eerst een paar algemene vragen um, en dan vroegen we um, wat waren de uitdagingen die je had in je business voordat je met onze software aan de slag ging? Um, volgende vraag, waarom heb je onze software aangeschaft? He, dat is een beetje een verdiepende vraag. Um, wat zijn de resultaten geweest die je tot nu toe met onze software hebt bereikt? Volgende vraag. Weer een vraag, wat vind je het allertofste aan onze software? Um, en ze hadden er nog een paar van dat soort vragen... ook nog eentje op uiteindelijk van... is, is er nog iets wat je, wat je hierover kwijt wil? Mm -hmm. En dan had je dus eigenlijk een aantal vragen achter elkaar. En als je die antwoorden er dan uitfilterde... dan had je eigenlijk een testimonial. Ja. En dan had je dus iemand die zei van... nou, voordat ik bij IMU kwam... had ik een website en uh, daar had ik helemaal geen controle over. En dat kostte me veel geld en ik kon niks aanpassen. En scoorde ook nog eens niet in Google. Nou, Waarom ben je bij ons gekomen? Ja, Ik ben bij IMU gekomen omdat ik controle wilde over mijn website. En omdat ik wilde dat ik goed in Google ging scoren. En omdat ik geïnspireerd was geraakt door het verhaal over de marketingmachine. Nou, wat heeft het me opgeleverd? Enzovoorts, enzovoorts. En dan haal je de vragen eruit en zet je de antwoorden onder elkaar. En dan had je gewoon echt een dijk van een testimonial met hele specifieke dingen erin. Precies wat wij, wat wij wilden weten van klanten.
0: Ik weet nog wel dat jij uh, uh, vroeger... vroeger in 2012 of zo toen had je van die ellenlange witte sales pages nog met, mm -hmm. met rijen groene vinkjes. Echt, ja, echt ja. tientallen honderden groene vinkjes. Mm -hmm. En had je inderdaad een stuk of twintig van die testimonials had je toen ja. onderaan de pagina staan. Met inderdaad de hele klantcase foto van die persoon erbij. En dan onder elke klantcase volgens mij is er dan, dan weer een call to action van hè, direct toegang. Klik hier om mee te doen. En ja. zoveel social proof en ook omdat het zoveel body heeft in plaats van... Een testimonial met twee regels, maar echt gewoon iemand zijn verhaal. Mm. Dat komt veel meer binnen en, en straalt ook veel meer uit... dan, uh, dan van die kleine, kleine mini-testimonials.
1: Ja, en, en het maakt het makkelijk voor mensen. Want, want ze vulden gewoon die vragenlijst in. En ook, hè, wat, wat voor cijfer geef je de software? Nou, dat soort dingen. Ze konden ook feedback geven trouwens in het formulier. Van wat zou je graag anders zien? En, hè, dus dus het, het werkte twee kanten op. Ja. En dan de laatste, of ene laatste vraag was dan... mogen wij uh, jouw antwoorden gebruiken als testimonial op onze website? Uh, en de laatste vraag was... mogen we de foto uit je Facebook-profiel gebruiken om erbij te zetten? Dus mensen hoeven er niks meer te doen. Ja. En dat wil je altijd als je testimonials vraagt. Uh, maak het makkelijk. Want ik krijg het verzoek ook wel eens. En hey, ik noemde net nog weer een voorbeeld. En ergens schaam ik er wel een beetje voor. Alleen wat ik terug heb gemaild, want ik was, was heel druk. Ik denk, ja, ik heb even geen tijd om iets te gaan schrijven... of om me erin te verdiepen wat ik zou moeten schrijven. Dus ik heb terug uh, wat heb je nodig? Of zou je anders zelf iets willen schrijven? Dan kan ik aangeven of je mijn naam daaronder kan zetten. En dat heb ik wel eens vaker gedaan. Dat is misschien niet heel chic, Maar het is beter dan niks. Omdat ik denk van ja, um, je, moet, je moet me even helpen. Hè? Of ja. Stel me even twee of drie vragen. Maar maak het in ieder geval zo makkelijk mogelijk voor mij. Um, hè? Want mensen vragen van... Kun je een leuke foto meesturen? Ik heb liever dat je tegen mij zegt van... mag ik je profielfoto van je social media pakken? Ja, prima. Doe het zelf. Je hebt al mijn toestemming, maar zet, zet mij niet aan het werk. Ja. En, dat, en dat wil je bij je klanten ook niet doen. Want als je echt een drempel opwerpt, dan is het heel moeilijk. Maar als je gewoon het stap voor stap uitlegt van... Hey, als je even naar Google gaat en mijn bedrijfsnaam zoekt... dan kan je daar rechts op een paar sterretjes klikken... En dat is al voldoende. Maar ik zou het heel leuk vinden als je er even kort iets bij zou willen schrijven. Dan is dus de kans dat je iets krijgt is vaak groter.
0: Ja, dus maak het gewoon zo simpel mogelijk voor je klanten... om een testimonial achter te laten. Hoe minder je ze aan het werk zet, hoe hoger het aantal testimonials die je krijgt. In principe net zoals het gewoon de conversiewet op een website. Maak het zo simpel mogelijk. Ja. Dan is je conversie zo hoog mogelijk. Ja, absoluut. All ik ben benieuwd. Heb jij al uh, meerdere voldoende testimonials? Of heb je iets van... Oké, okay, ik ga ook testimonials hamsteren. Ik ga uh, mijn klanten benaderen. Vraag of ze een foto willen maken. Of in ieder geval zorgen... dat ik weer een paar extra positieve Google reviews... Uh, bij Google Mijn Bedrijf ga krijgen. Laat even weten in de comments... of je uh, iets aan deze uh, video hebt gehad. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven... en te abonneren op het kanaal... zodat je een seintje krijgt... wanneer de volgende video online komt.